0: 안녕하세요. 미아 라이팅 채널입니다. 어, 이 영상에서는 비오는 날이면 가리봉동에 가야 한다. 이 소설의 인물들이나 그 이야기 전개 방식 또이 작품이 1980년대의 시대상을 나타내는 작품이잖아요. 그래서 1980년대의 시대적인 물건이나 돈의 가치들 그리고 그 공간적인 대비, 인물 간의 대비 가리봉동의 상징성, 그리고 노동의 가치, 또 의학세 할아버지의 의미 뭐 이런 것들을 자세히 알아보면서 이 작품을 통해서 우리가 무엇을 생각해 볼수 있는지 그런 이야기도 해보도록 하겠습니다. 우선 양규자 작가에 대해서 알아보겠습니다. 그녀는 1955년 전북 전주 출생이고요. 중학교, 고등학교 시절부터 벌써 글쓰기의 재능을 인정받았다고 합니다. 어, 그녀는 원미동 사람들, 희망, 나는 소망한다, 내게 금지된 것을, 또 슬픔도 힘이 된다, 천년의 사랑 등 정말 1998년까지 계속해서 글을 발표했고요. 모두 드라마나 영화, 연극으로 어, 만들어졌습니다. 혹시 그 양기자 작가의 글을 단편만 읽어보셨다면 꼭 다른 장편들도 읽어보시기 바랍니다. 정말 우리의 이웃들의 모습, 나의 가족의 모습, 또 나의 모습, 그리고 그 당시의 사회, 정치적인 현실이 그대로 살아 숨쉬고 아기자기하게 잘 묘사되어 있어요. 그리고 그 희망이 항상 새싹처럼 자라고 있어서 슬퍼도 암울하지 않은 그런 소설들입니다. 양기자 작가가 1997년 한 12월경에 한 신문에 그녀의 인터뷰에서 원미동에 대해서 직접 언급한 적이 있어요. 들어보세요. 1981년 겨울 혹시나 하는 심정으로 전철을 타고 부천까지 가서 복덕방을 기웃거리던 나는 이 도시의 동네 이름 중에 원미동이란 곳이 있다는 사실을 알게 되었다. 원미동이라니. 멀고 아름다운 동네라니. 동네 이름 앞에서 나는 그만 할 말을 잊었다. 무더니도 춥던 그 겨울. 며칠째 서울로 경기도로 집을 구하러 다니던 내 앞에 던져진 그 동네의 이름은 그대로 내 가슴에 박혀 하나의 화두가 되어버렸다. 이후 10년간 워미동에 살면서 나는 내가 작가라는 사실을 처음으로 다행스럽게 여겼다. 도저히 그냥 지나칠 수 없는 삶이 지어내는 온갖 쓸쓸한 표정들은 마침 내가 작가였기 때문에 고스란히 기록될 수 있었기 때문이었다. 그 기록들은 또한 나만의 믿음이었지만 80년대를 살아가는 우리들 모두의 초상이기도 했으므로 나는 한층 더 부지런히 쓸 수가 있었다. 그리고 점차 알게 되었다. 내게 있어 화두는 원미동이 아니라 그 속에서 살고 있는 사람들이라는 것을. 원미동은 가나안에서 무릉도원까지의 아득한 거리에 있는 그런 동네가 아니라 기어이 또 하나의 희망을 만들어가면서 살아야 할 우리들의 동네이다. 이렇게 인터뷰를 했어요. 그 원미동 사람이라는 단편의 연작 중에 바로 이비 오는 날이면 가리봉동에 가야 한다는 이 소설이 들어있고요. 그래서 이 원미동의 한 연립주택, 그 앞에 형제수퍼, 그런 장소적인 것이 연관성을 가지고 있습니다. 이 소설은 전지적 작가 시점으로 전개되고 있어요. 전지적 작가 시점이라는 것은 서술자가 소설의 바깥에서 사건을 서술하는데요. 마치 신이 우리 인간을 꿰뚫어보듯이 인물의 생각이나 감정, 그들과의 관계, 현재뿐만 아니라 과거나 미래의 사건까지도 모두 파악해서 서술한다는 것입니다. 이 작품에서는 주인공인 그는 은혜 아빠이지만 그 이름은 알수 없는 그에게만 전지적인 작가 시점을 적용하고 있고요. 나머지 인물에 대한 서술, 즉임시나 자벽부 청년이나 그의 아내에 관한 것은 주인공인 그의 눈으로 관찰하는 시점에서 그를 전개하고 있습니다. 이 이야기는 광복절 휴일날 아침 8시부터 시작됩니다. 모처럼 쉬고 싶었던 그는 두 명의 일꾼이 아침부터 들이닥쳐서 목욕탕을 수선하느라 시작하는 그 망치질 소리 튕겨나가는 타일 조각과 콘크리트 파편 때문에 이마살이 찌푸려질 정도로 신경이 예민해지게 됩니다. 그는 어머니와 아내, 그리고 다섯 살된 은혜, 갓난아기, 이렇게 두딸 아이를 둔 가장입니다. 그는 서울의 한 기업의 영업부 홍보실에 사고를 편집하는 일을 하고 있어요. 원래 해오던 일과는 전혀 다른 부서인 홍보실로 발령을 받으면서 투덜거리기도 하고요. 서울에서 살았던 그는 자신의 집을 갖지 못해서 언제나 허둥대고 떠돌아다니던 그런. 정처 없는 마음으로 살고 있었는데 어, 서울의 외곽인 부천에 연립주택 하나를 어렵게 마련합니다. 하지만 그 집은 부실공사로 지어진 집이라서 1년도 못돼서 여기저기 수리를 해야하는 곳이 많았고 그렇게 되는 비용이 상당히 부담이 돼서 그 연립주택을 사고 나서부터는 돈에 쪼들리는 경제적인 문제를 체감하고 있었던 것입니다. 그런 하자투성이의 집이었기 때문에 쉽게 집에 정을 붙이지 못하고 있었고요 그것은 그의 아내가 아직도 버리지 못하는 그 서울의 아파트에 대한 미련이 전이 된 것이기도 했고 중심가의 직장이 있는 서울을 한참 지나서 도시의 외곽에 있는 자신의 부실한 연립주택으로 어, 그 돌아올 때마다 그 느끼는 패배감이 그를 짓누르고 있었기 때문입니다 자기보다 더못 배우고 더 가난한 사람들도 서울에서 살고 있는데 그와 그의 가족들만이 그의 중심에서 쫓겨난 그 느낌이 수시로 그렇게 밀려드는 거예요. 그는 소시민적인 편견을 가지고 있는 평범한 월급쟁이입니다. 소시민은 사회적 지위나 재산 따위가 자본가나 노동자의 중간쯤에 속한 계층에 속하는 그런 사람입니다. 그는 아주 면밀하게 임시와 임시를 따라와서 일을 거들어주는 그 청년의 행동을 지켜보게 되는데요. 그 이유는 공사를 하는 사람들이 못 믿었기 때문이죠. 그렇게 처음에는 편견과 불신, 의심으로 임시가 하는 일을 지켜보게 됩니다. 원래 연탄배달을 하는 일을 전업으로 하는 임시가 일이 없는 여름에만 한다는 그 공사일을 전문적으로 잘해낼지 의심이 들기 시작한 거죠. 그와 그의 아내는 일이 시작되기도 전에 임씨가 전문지식도 없이 대충 일을 하고 등이나 처먹는 그런 심보에 한철 뜨내기 일꾼일 것이라는 편견과 선입관을 그 강하게 갖게 됩니다. 사실 어느 정도 근거가 있는 의심으로 시작되기는 하죠. 공사 견적을 미리 뽑아두었는데 그것이 너무 많이 지불된 것은 아닐까 하는 그 의심을 지울 수가 없습니다. 그들의 믿덥지 않은 행동을 조선놈들은 할수 없어 라고 하면서 자신도 모르게 지배자적인 시선으로 무시하면서 일하는 노동자를 판단하고 있음을 보게 되죠. 이 소설의 특징은 이 은혜 아빠가 광복절 하루 동안 임시의 일하는 모습을 지켜보면서 변해가는 그의 심적 변화를 시간적 흐름을 타고 따라가면서 독자 또한 그처럼 변화되는 것을 느끼게 됩니다. 처음에는 그렇게 불신과 의심의 눈으로 임시를 믿지 않았잖아요. 하지만 서서히 임시를 이해하고 임시와 동화되는 것을 그는 느끼게 됩니다. 처음에는 노골적으로 감시하는 낌새를 주지 않으려고 그냥 이것저것 물어보기도 하고 어, 그냥 이렇게 옆에 주위에 맴돌면서 임시의 행동을 주시하게 되죠. 사실 그는 지식인 중간층으로서 어, 노동자 계층에 대한 편견을 가지고 있었어요. 자신도 모르게 노동의 가치를 무시하고 있었던 거고 그렇게 많은 일을 하고서도 월세를 벗어나지 못하는 것은 무능함 때문이야 라던가 항상 정당한 대가 이상을 바라면서 등을 처먹으려고 혈안이 되어 있다고 하는 그런 선입관을 가지고 있었던 겁니다. 허물도 없고 격이 없는 듯이 임시에게 다가가서 그렇게 행동하는 것처럼 보이려고 해요. 어, 하지만 그의 안에 가지고 있는 임시에 대한 생각이 편견이라는 것을 알고 있고 그 내심을 감추려고 하는 그 반작용이라고나 할까요? 그의 아내가 인부들의 밥상에 남편의 밥을 올리지 않은 것처럼 사실 그 자신도 임시와 같은 일꾼들과는 다른 부류라는 분리의식이 있었고 그래서 한상을 같이 하는 것이 망설여졌을 거예요. 하지만 그는 아내의 그 굳어있는 얼굴이라든가 하다못해 많이들 드시다는 입에 발린 인사조차 하지를 않아서 정말 민망해졌거든요. 그렇게 아내가 속을 드러내는데 그 자신까지도 그렇게 속을 드러내고 싶지 않았던 거죠. 게다가 임씨가 그 사모님의 내심을 간파한 것처럼 말하잖아요. 그러시죠. 저희야 옷도 먼지투성이고 일하던 꼴이라 망칙스러우니 사장님과 함께 즐기가 뭐하네요. 라고요. 정말 완전히 머슴처럼 말하잖아요. 망측스럽다느니 정말 무슨 머슴이 양반에게 말하듯이 하는 거. 그 속에는 어, 그말 속에는 분명 뼈가 들어있습니다. 왜 그렇잖아요. 나는 안 그런 척하려고 하지만 나의 속이 그대로 드러나는 행동을 나는 하고 있었던 것이고 상대방은 그것을 귀신처럼 알아챕니다. 나 자신은 들키지 않을 거야 라고 착각하지만 그 숨기려는 의도까지 모두 알아차려 버립니다. 그는 그래서 당황했을 것입니다. 그의 속마저 그대로 아내처럼 보이고 아, 그래서 그렇게 똑같이 행동했다면 정말 그는 노골적으로 임시와그 따라온 청년과 다르다는 그 쐐기를 박아서 더 이상 임시는 마음을 열지 않았을 것 같아요. 하지만 그는 그렇게 가식적이라 할지라도 임시와 자신의 그 분리된 선을 넘어갑니다. 그러니까 아, 밥 가져와 음, 나도 같이 먹을 거야 라는 그런 행동 말이죠. 왜냐하면 그 스스로가 말한 것처럼 자신은 우월한 한민족이고 임시와 같은 노동자는 언제나 하자 있는 일을 하는 어쩔 수 없는 한심한 조선놈들이라는 그 평가름을 하고 있음을 자신은 깨닫고 있었습니다. 그런 편가름이 스스로도 묘한 이율배반임을 느끼고 있었잖아요. 사실 그 겸상을 한다는 것은 동일한 지위, 동질감을 의미한다고 볼수 있습니다. 양반과 상놈이 겸상을 하지 않듯이 임신은 옷도 먼지투성이고 머리칼 위에는 그 허옇게 시미트 가루를 그대로 이고서 밥을 먹고 있는데 임씨에게는 그 사장님이신 일을 맡겨준 분과 겸상을 한다는 것은 그러한 벽을 상대편에서 허문다는 것을 의미하는 거잖아요. 그는 자신도 모르게 그 자신의 아내와 같은 마음을 가지고 있다는 것을 깨달았고요. 그것을 겉으로 내보이지 않으려고 일부러 임씨와 겸상을 합니다. 그는 사실 내부적으로는 그런 만들어진 편견과 틀 속에 갇혀있는 그런 선입관을 가지고 있다는 점에서 자신은 중산층이면서도 다른 지배계층처럼 노동자들을 무시하고 불신하면서 바라보는 그런 갇혀있는 시각을 가지고 있었던 거예요. 그렇지만 분명히 여기에는 다른 점이 있습니다. 그것은 스스로 반성할 줄 아는 사람이라는 것 양심의 소리가 계속 마음속에 울리고 있다는 것. 임시의 정직하고 순박한 행동을 그대로 받아들이는 고든 마음도 한켠에 가지고 있다는 것. 그리고 무엇보다도 억지로라도 자신의 행동만큼은 가식적으로라도 임시를 존중하기 위한 행동을 실천에 옮기고 있다는 사실입니다. 그것이 없었다면... 생각만 하고 거리를 좁히려는 행동을 하지 않았다면 임시를 거의 이해하지 못했을 거예요. 그는 임시가파죽같이 흘리는 그 땀의 가치를 절대로 알 수가 없었을 테니까요. 그가 시간이 흐를수록 임시를 진심으로 이해하고 공감하게 된 가장 중요한 요인은 직접 돌을 나르는 등 그가 그의 몸으로 한 노동이었습니다. 처음에는 가식으로 혹은 건성으로 형식적으로 시작된 것이 나중에는 임시를 따라온 자벽부가 자기 볼일을 보기 위해서 목욕탕 일에서 빠져나가면서 그 반강제적으로 어쩔 수 없이 임시를 보조하면서 하게 된그 노동이 그가 임시처럼 흘려본 그 땀이 그의 변화의 핵심이라고 생각합니다. 열심히 지치지도 않고 꼼꼼하게 끝까지 일하는 임시를 따라서 자신도 몸을 움직이면서 체험하면서 자신의 머리로만 살아가는 그 지식인의 한계 같은 것도 깨닫게 되는 거죠. 은혜 아빠는 스스로도 아무짝에도 쓸모없는 그 분석력 습관화된 늘어진 역가락 같은 생각의 실타래 때문에 공연스레 머리가 무거워졌고 그렇게 몸으로 일을 하면서도 그 생각의 꼬리를 잘라보려고 하지만 그래서 머리를 흔들어보지만 잘 그게 안 되죠. 임시인 밑에서 다벽부 노릇을 하면서 보기와 다르게 보통 힘든 일이 아니라는 것을 알게 되는 거예요. 뒤짐지고 보는 것과는 정말 다르니까요. 깨진 돌을 부대에 담아 나르려고 몇 번을 계단을 오르내리면서 모자란 재료를 사러 건재상에 오고 가면서 욕조를 누르는 힘을 쓰면서 땀에 푹 젖어버리고 그렇게 제대로 한번 노동이라는 것을 경험해보는 것이었습니다. 억지로 노동자가 되었던 거죠. 그리고 어느새 그의 아내가 말한 것처럼 어느새 일꾼의 신보를 닮아가고 있었던 것입니다. 밖에 어두워질수록 시간이 흐를수록 임씨의 노동의 질은 그의 노동의 질과 확연한 차이를 보입니다. 어두워서도 옥상일을 몇 번이고 거듭해 나가면서 일을 제대로 하는 것에 몰두해 있는 임시의 모습을 보면서 그는 숨소리조차 내지 않고 있었습니다. 그리고 저 열가락 손에 박힌 그 공이, 즉 옹이, 그 굳은 살의 대가가 기껏 지하실 단칸방만큼의 생활뿐이라면 좀 너무하지 않나 하는 안타까움이 진정으로 솟았던 것입니다. 그 순간 그는 자신이 사무실에서 홍보를 위한 사보를 만드는 일과 임시가 하루종일 한 노동과 땀의 가치를 비교해 보았을 것이고요. 이때 자신보다 더 많은 노력과 땀을 쏟아 부어서 일을 하는 임시의 노동의 진가를 진심으로 이해했던 것입니다. 너무나 다를 것 같아서 다가가지 않고 그래서 서로를 오해하게 만들었던 그 벽을 허물고 진심으로 서로를 이해하고 공감하며 살아갈 수 있다는 그 희망이 있어야지만 살만한 세상이 아닐까요? 그의 임시에 대한 의식의 변화, 이해와 연민의 공감이 깊어가는 것이 이 세상이 희망적일 수 있다는 그 가능성인 것 같습니다. 이제 임시에 관해서 자세히 알아볼까요? 그가 관찰한 임시의 모습을 보면 작은 체구이지만 어깨 근육이나 팔목의 힘줄이 탄탄해 보여서 농부처럼 건장해 보였다고 했습니다 손가락은 공이 박혀서 그러니까 굳은살이 박혀 있고요툭 붉어진 종아리에 힘찬 알통으로 그렇게 아침 8시부터 시작된 목욕탕 공사에다가 그 공사가 끝났을 때가 저녁 6시였고 어, 여름에가 길어서 서비스로 해준 그 옥상 공사를 주위가 군청빛으로 어두워질 때까지 8시가 넘어서까지 일을 하면서도 지치지도 않고 그파죽같은 땀을 흘리면서도 끝까지 성심성의껏 마무리를 하는 그런 일꾼입니다. 임씨는 겨울이면 연탄 배달을 하고 여름에는 각종 수리를 하면서 생계를 이어가고 있는 네명의 아이를 두고 있는 가장입니다. 안 해본 일이 없을 정도로 많은 경험을 하면서 살아온 사람이고요. 어, 하지만 벌었던 돈은 밑빠진 독에 물을 붓는 것처럼 세워나가고 번 돈은 없는 형편입니다. 임씨는 36살이고 첫째가 국민학교 4학년이고 둘째 딸은 농구선수가 되려는 꿈나무였어요. 임씨는 그 보증금 150만원에 월세 3만원짜리 지하실방에서 여섯 식구가 살고 있습니다. 당시 그 짜장면 값이 500원이었다고 할거든요 그러니까 그때의 물가를 아실 수 있겠죠. 그의 아내도 벽돌을 찢는 공장에 다니고 있었고요. 겨울이면 아내도 아이들까지도 연탄 한 장이라도 더 나르기 위해서 그를 돕고 있었습니다. 그렇게 그들은 모두들 겨울에는 검댄치를 하고서 어, 겨울을 그렇게 보내고요. 여름이면 갖가지 어, 알바를 닥치는 대로 하면서 그 부천의 원미동 마을에서 살고 있었습니다. 가난이 우리를 궁색하게 하는 것은 돈과 관련된 작은 것에 집착하고 욕심을 부리게 하는 거잖아요. 모든 것을 돈과 연결지으면서 머리로 계산하고 주저하고 눈치를 보게 되고 그런 것들이 가난한 사람들을 더욱 주눅들게 하고 자괴감에 빠지게 만드는 것들입니다. 그런데 임신은 아무리 없어도 돈에 쪼들려도 돈의 노예가 되어 있지 않습니다. 그에게 있어서 돈은 자신이 일한 정당한 대가로서 받는 것이고 그만큼만 받으면 되는 것이고 더 욕심을 부리지 않습니다. 그래서 그의 일을 도우러 왔었던 청년이 오후에 자기 볼일을 보러 나가고 난 후에 그 은혜 아빠가 그 청년을 대신해서 해준 일에 대한 대가를 정당하게 보상해 주었던 것입니다. 수리비는 원래 18만원이었는데 7만원으로 깎아주고 옥상을 수선해 준 일은 서비스라고 하면서 그 대가를 받지 않았잖아요. 18만원에서 1 2만원만 깎아도 뒤에서는 뭐라고 할지 몰라도 부르는 게 값이니까 임 씨는 더 돈을 요구할 수도 사실 있었습니다. 하지만 그는 자신의 기준으로 은혜 아빠의 노동의 가치를 인정하고 그 대가를 기꺼이 지불한 것입니다. 은혜 아빠가 화자가 돼서 그러니까 서술자가 돼서 그의 눈으로 관찰하는 것을 그 따라가 보면 임 씨의 정직하고 성실한 면을 볼수 있게 됩니다. 아주 작은 것에서부터 어, 그 정직함이 이미 임시의 몸에 배어있는 것을 느낄 수가 있어요. 그의 아내가 알이랑 한갑을 어, 임시에게 건네주었는데도 어, 그것은 뜯지도 않고 자신이 피우던 담배를 꺼내놓고 피우고 있었고요. 임시는 함께 데려온 그 청년 자벽부와는 다르게 점심 식사를 받아 먹는 것만으로도 어쩔 줄 모르게 감사해하면서 카스테라니 우유 따위를 찾는 그 청년을 혼내키기도 하고 오후에는 술이라도 한잔 들면서 쉬었다 하자는 말에도 진심으로 거절합니다. 그 행동과 말을 보면 속과 겉이 일치된 그 담백한 성격임을 알수 있어요. 이미 밤이 시작돼서 이웃집들의 그 창문에 하나 둘 불이 밝혀졌는데도 또 은혜 엄마가 재촉을 하는데도 오히려 임씨는 깨끗하게 손을 봐드려야 한다면서 몇 번이고 어, 옥상의 일을 거듭하면서 끝까지 몰두하여 일을 끝마치죠. 그건 나중에 가보니까 서비스로 해주었, 해주었던 일인데도 말이죠. 어, 임씨와 그가 일을 끝내고서 술한 잔을 하고 있을 때 은혜 할머니가 나오셔서 덕담을 해주시잖아요. 그때에도 그 어르신의 덕담을 임씨는 무릎을 꿇고 두 손을 짚은 채 듣고 있었습니다. 그것은 어른을 공경하는 모습이잖아요. 견적서를 일일이 고쳐가면서 정직한 값을 부르는 그의 모습에서 또 형제의 슈퍼의 노천의자에 앉아서 마신 술값을 자기의 몸을 가누지 못할 정도로 취한 상태에서도 임씨가 김반장에게 술값을 치르지요. 그런 그의 모습을 보면 분명 아무리 노동자라 할지라도 그에게는 행동거지나 삶의 자세에 있어서 자신이 생각하는 올바른 어떤 그 기준 그것을 세워놓고 살아가고 있는 것으로 보입니다. 이제 임시를 따라온 자벽부인 젊은 청년에 대해서 살펴볼까요? 그 청년은 아주 노골적으로 불신을 일으키는 말과 행동을 합니다. 행동거지와 말 하나하나가 솔직하기는 하지만, 속물적인 속내를 그대로 드러내서 무례하기까지 하죠. 임 씨가 욕조를 뜯어보고는 그 안에 설치되어 있는 파이프가 덤핑 제품이라서 쉽게 녹수는 것을 설치한 그 집장수들을 비난하고 있을 때, 젊은이는 그런 양심 없는 집장수 덕분에 작은 애 같은 그런 뜨내기 설비공들이 먹고 살수 있는 거 아니냐는 그 말을 노골적으로 합니다. 막 사는 틈에 섞여서 양심이고 원칙이고 그런 것 없이 그렇게 살아가도 괜찮은 것 아니냐는 그의 삶의 태도를 말하는 것입니다. 카스테라와 우유 같은 간식을 다른 집은 중간에 주는데 그의 집에서는 그런 것도 안 준다고 투덜거리잖아요. 그리고 일을 하면서 쭈쭈바를 입에 물고 다닌다든지 일이 끝나지도 않았는데 돈까지 받아가면서 자리를 뜬다든지 하는 그런 모습은 무책임하고 제멋대로인 일꾼의 모습입니다. 그것은 다소의 차이는 있지만 사실 그런 일꾼이 있다는 것도 사실이잖아요. 하지만 아, 그것은 지배계층에도 있고 중산층에게도 그런 부류의 사람은 있는 모습입니다. 게다가 그는 아직 철이 없어 보이는 젊은이에요. 아직 책임이 무엇인지 자신의 노동의 가치를 높이는 마음과 행동까지가 어떤 것인지 그런 걸 깨닫지 못하고 있는 것이죠. 그렇지만 그에게는 아직 세상을 제대로 경험하고 이해하게 될그 물리적인 시간이 많이 남아있습니다. 더 배우고 더 느끼는 과정이 있을 수 있다는 점에서 완전한 구제불능을 의미하지는 않습니다. 이번에는 그의 아내인 은혜 엄마에 대해서 생각해볼까요? 아내는 직접 노동은 경험해보지도 않은 채 임시의 일거수 일투족 말 한마디마다 불신을 표출합니다. 그녀 자신은 임시를 이해할 수 있는 기회가 별로 없어요. 모두 다 남편에게 그 불신을 전달하고 쏟아붓잖아요. 그래서 임 씨가 나중에 새로 최종적으로 작성해서 원래의 견적비에 반도 안 되는 수리비를 제시했을 때 굉장히 놀랍니다. 사실 그녀 자신이 직접 수리비를 깎으려고 했지만 임 씨가 먼저 깎은 가격을 제시한 것이었죠. 그녀가 한 말들을 기억해 볼까요? 일꾼들이란 원래 주인이 안 보면 대충대충 덮어버리는 못된 구석이 있다라던가 저런 사람들 돈이라면 무슨 거짓말을 못하겠느냐던가 라 괜히 견적만 거창하게 뽑아놓고 일은 그 반값도 못 미치게 하자는 속임수가 틀림없다든가 라는 이런 말을 했습니다. 그의 아내는 아주 견고하게 냉소적인 태도로 임씨와 그가 하는 수리에 대해서 불신하고 있죠. 일을 다 마치고 지갑을 열어서 돈을 지급하려는 그 순간까지도 흔들림 없이 임씨를 불신합니다. 그녀는 주부이기 때문에 꼼꼼하게 따지고 인색할 정도로 임씨를 그녀의 잣대로 평가를 하죠. 사실 주부라서 갖는 그 특성이 있기 때문에 더욱 푼돈에 민감해지는 것도 사실입니다. 엄마들은 정말 10원도 아끼는 마음으로 생활하잖아요. 그녀의 현실은 팍팍하기 때문에 웬만해서 돈과 관련해서는 관용이니 포용, 이해와 공감이라는 그런 것들이 전제되기 힘든 것도 사실이잖아요. 그렇기 때문에 어쩌면 더욱 임시가 깎아준 그 놀라운 가격에 어 진짜 놀라움을 감추지 못합니다. 너무 미안하다는 말을 하면서 그 호소하는 눈빛으로 임시를 바라보잖아요 그만큼의 가격을 깎는다는 것이 쉽지 않다는 것을 정말 힘든 일이라는 것을 너무나도 잘아는 그의 아내는 차라리 말을 잊지 못했습니다 그녀가 했던 그 모든 의심의 눈초리와 말들이 얼마나 터무니없는 것이었던가를 깊이 반성하게 되죠 그런데 그녀의 그 부끄러움은 좀 결과론적인, 즉 깎아진 돈의 액수에서 비롯된 것이잖아요. 그래서 그녀의 남편이 임시를 보조하면서 함께 땀을 흘리면서 느낀 그 임시의 노동의 진가를 가늠하기에는 그녀는 임시를 그렇게 자세하게 지켜보지 않았습니다. 그녀는 자신이 하는 살림살이가 노동 그 자체이고요. 그리고 두 아이까지 돌보는 엄마로서의 그 육체적인 노동은 그저 그녀가 고생하는 것일 뿐 그녀의 노동의 가치를 다른 사람의 임씨의 노동의 가치를 이해하고 존중하는 자세와 연결짓기에는 좀 거리가 먼것 같습니다. 이제 비오는 날이면 왜 임씨는 가리봉동에 가는 것일까 이 문제를 생각해 보겠습니다. 근데 우선은 어, 도식적으로 공간적인 차이를 좀 구분해보고 싶어요. 그의 집안에서 임씨는 자신의 문제를 그냥 남 얘기하듯 대수롭지 않게 말해버립니다. 어, 임씨에게 그의 집안은 일터이고 긴장된 공간이잖아요. 그리고 그와 그녀의 아내가 임씨를 불신하고 의심하는 갈등의 공간이라고 할수 있습니다. 반면에 집 밖을 나가서 함께 마주 앉은 형제 수퍼 앞에 놓천 의자는 임 씨가 자신의 한탄을 마음껏 쏟아 부으면서 긴장을 풀수 있는 공간입니다. 그리고 그는 거기서 어, 같은 동갑끼리 무슨 사장이냐고 말을 놓으라고 하잖아요. 그리고 그가 임 씨의 사연을 들으면서 진정으로 임 씨를 인간적으로 이해하고 공감하고 그러면서 한편으로는 무엇도 해줄 수 없는 안타까움을 느끼게 하는 공간이기도 합니다. 그래서 화해와 이해의 공간 이라고 할수 있어요. 그렇게 동등하게 서로의 입장을 얘기하면서 화해하고 이해할 수 있는 그런 분위기 속에서 임신은 왜 비오는 날에는 가리봉동에 가야 한다고 한 것인지 그 사연을 이야기합니다. 쇠타 공장의 그 사장에게 1년 내내 연탄을 외상으로 대줬더니 그 연탄값을 떼어먹고 야반도주를 했다는 거죠. 공장이 망했다는 말을 믿었는데 나중에 알고 보니까 가리봉동에 가서 더 크게 공장을 차렸다는 거예요. 그 사장은 여공들의 노임도 밀렸다. 부도가 나서 그것을 메우느라고 마누라의 목걸이까지 팔았다면서 그 돈을 아직까지도 주지 않고 있다는 것입니다. 그 사장이라는 사람은 돈이 없어서 못 주는 것이 아니라는 걸 우리가 알수 있어요. 왜냐하면 그 사장은 그 가리봉동에서 맨션 아파트에 살고 있다는 사실만 보아도 알수 있습니다. 여기에서 가리봉동이 상징하는 것은 무엇일까요? 우선 가리봉동은 임시의 입장에서는 그를 속이고 도망간 한 공장의 사장이 있는 곳이기 때문에 사는 것이 어렵고 힘들어질 때마다 떠올리는 곳일 것입니다. 하지만 언제나 거짓말을 듣고 속고만 있기 때문에 그 돈을 언제 받을지 막연하기만 하고 원망스럽기만 한 곳이기도 하고요. 그렇기 때문에 임 씨에게 세상이 더럽게 느껴지고 부당하게 느껴지고 박탈감이나 이질감을 더욱더 느끼게 만드는 곳입니다. 그 가리봉동은 우리나라의 산업화에 중추적인 역할을 했던 그 한국 수출 국가의 산업단지가 자리 잡은 곳으로 한국 산업화 시대의 상징적인 장소예요 1960년대 중반 이후 70년대 80년대로 이어지는 그 서울의 도시화와 산업화를 압축적으로 보여주는 곳입니다. 1980년대 말부터 시작된 산업구조의 재편과 외국인 노동자의 유입과 그 세계화에 이르기까지 전체적인 한국의 산업화의 과정을 그대로 보여주는 장소입니다. 1960년대 중반 이후 가리봉동의 역사는 구로공단의 역사와 같다고 볼수 있어요. 즉 가리봉동은 구로공단에 의해서 형성되었다고 평가되고 있습니다. 어... 왜냐하면 이 구로공단을 중심으로 음, 노동자들, 여공들, 일꾼들이 어, 일을 하고요 그 주변의 가리봉동에 어, 월세를 얻어서 생활하면서 그렇게 구로공단, 가리봉동은 서로 어, 연관성을 가지고 있었습니다 가리봉동은 그렇게 많은 노동자들이 생활하던 곳이라서 그 공간의 구조들이 다 벌집형처럼 되어있는 그런 다가구 주택들이 되게 많았어요. 그리고 지금도 그런 집이 많다고 합니다. 음 거의 공장에서 아침부터 밤까지 일을 하고 돌아와서 주로 잠만 자는 곳이었죠. 1980년대의 그 가리봉동은 어, 굶주림을 참아가면서 자신들이 사고 싶고 먹고 싶고 놀고 싶은 것은 참아가면서 고향에서 자신이 보내는 돈을 기다리고 있을 부모님과 형제 의 자매를 위해서 월급을 모아서 보내고 있었던 거예요 많은 노동자들이. 그런데 그 노동의 가치에 비해서 쥐꼬리만한 월급을 모아도 그 월급의 일부는 이리떼이고 저리떼이고 또 거기에다가 어떤 때는 그 월급마저 도둑을 맞기도 하는 곳이 바로 가리봉동이었다고 합니다. 음, 노동자들은 노동착취에다가 범죄의 대상이 되곤 했다는 거예요. 1980년대 가리봉동은 전국에서 가장 도둑이 많던 동네였대요. 도둑들은 노동자들이 공장에서 일할 때 집을 털었고 그래서 월급날엔 더욱 기승을 부렸다는 겁니다. 가리봉동의 노동자들의 그 불안함은 1990년대 이후에 중국 동포들에게 옮겨지게 된대요. 중국 동포들이 거기가 집값이 싸니까 거기에 모이게 되고 그리고 또 서로 모이면서 정보 교환을 하는 곳이다라는 인식이 생기면서 그곳에 자리를 잡게 된 것이라고 하고요. 가리봉동에서의 그 가난한 노동자들, 여공들의 서른과 애환을 어, 박노의 시인이 가리봉시장이라는 제목으로 해서 그 시를 썼어요. 그 시를 한번 소개해드리겠습니다. 그게 18, 아, 1984년 작품으로 알고 있습니다. 음, 가리봉 시장에 밤이 깊으면 가게마다 내걸어놓은 백열전 등 불빛 아래 오가는 사람들의 상기된 얼굴마다 따스한 열기가 오른다. 긴 노동 속에 갇혀있던 우리는 자유로운 새가 되어 이리 기웃 저리 기웃 깔깔거리고 건수 찾은 어깨들도 뿌리 뽑힌 정과자도 몸 부비며 살아가는 술집 여자들도 눈빛을 빛내며 열이 오른다. 돈이 생기면 제일 먼저 가리봉시장을 찾아 친구, 친한 친구랑 떡볶이 500원어치 김밥 한 접시 기분 나쁘면 살짝 생맥주 한 잔이면 스테이크 잡수시는 사장님 배만큼 든든하고 1500원짜리 티셔츠 색깔만 고우면 친구들은 화난 내 얼굴 귀티난다고 한다 하루 15시간 손발이 퉁퉁 붙도록 유명 브랜드 비싼 옷을 만들어도 고급 오디오 조립을 해도 우리 몫은 없어 우리 손으로 만들고도 엄두도 못내 가리봉 시장으로 몰려와 하청공장에막 뽑아낸 싸구려 상품을 눈부시게 구경하며 이번 달엔 큰맘 먹고 물색 원피스나 한벌 사야지 다짐한다. 아판 시다 명진은 이번 월급을 타면 켄터키 치킨 한 접시 사 먹으면 소원이 없겠다 하고 마무리 때리는 정희는 2,800원짜리 이쁜 샌들 하나 보아둔 게 있다며 잔업 없는 날 시장에 가자고 손을 꼽는다. 가리봉 시장의 밤이 익으면 피가 마르게 온 정성으로 만든 제품을 화려한 백화점으로 물 건너 코큰나라로 보내고 허기지고 지친 우리 공돌이 공순이들이 싸구려 상품을 샘나게 찍어두며 300원어치 순대 한 접시로 허기를 달래고 이리 기웃 저리 기웃, 구경만 하다가 허탈하게 귀갓길로 발길을 돌린다. 그때 당시에 가리봉동, 가리봉시장, 어, 그때 여공들의 풍경, 많은 노동자들이 그곳에서 느끼는 그런 박탈감, 이질감, 어, 그런 것들을 우리는 느낄 수가 있습니다, 시를 통해서. 가리봉동은 여공들이 하루 종일 일하고 고향에 돈을 부치기 위해 배를 골고 오랫동안 공장주들의 그 약탈 대상이 되었어요. 임시의 돈을 떼먹고 도망친 그 공장주는 바로 그렇게 여공들의 월급이 밀렸다는 핑계로 돈이 없다고 했잖아요. 그 말을 얼마나 믿을 수 있을까요? 가리봉동은 임시에게만이 아니라 임시의 돈을 떼먹고 난 다음 착취와 사기의 장소만 바뀐 거라고 볼수 있어요. 가리봉동에 가서 공장을 차리고 임시 같은 사람들 대신에 여공들의 돈을 떼어먹고 있다는 것을 그 노동자들의 노동의 가치만큼 돈을 절대로 줄 리도 없고 그 공장주는 어떻게 해서든지 자신의 배만 불리는 삶을 살았을 것입니다. 그렇게 약탈과 착취는 계속 이어지고 있었던 것이죠 그렇기 때문에 임신은 지하 단칸방에서 사는데 그의 돈을 떼어먹은 공장주는 가리봉동에서 맨션 아파트를 사고 거기서 풍요롭게 생활하고 있습니다 그렇게 또 다른 사회적 약자들이 착취당하고 있는 오히려 더 많은 사람들이 약자로 피지배층으로 양산되는 대규모 단지가 형성된 곳이 바로 가리봉동이었다는 점에서 가리봉동이라는 지역이 이 소설에서 상징하는 것은 단지 연탄값 떼어먹고 공장주가 도망간 도망간 것만을 의미하지 않는다는 생각이 들어요. 그것은 마치 도시 변두리의 외진 부천에서 알을 깐 공룡이 가리봉동의 주라기 공원에서 활기를 치고 있는 모습이 상상이 됩니다. 그래서 더 씁쓸해지죠. 임 씨가 비올 때만 가리봉동에 갈수 있는 이유는 뭘까요? 비올 때만요. 우선 임씨는 막노동자라서 연탄장수라서 비가 안오는 날에는 노동을 하면서 푼돈이라도 벌어야 하기 때문이죠. 시간이 없어요. 몸을 직접 움직여야만 돈을 벌수 있기 때문에 마음대로 돈을 받으러 갈수 없다는 것도 슬픈 일입니다. 왜냐하면 그 교활한 공장주가 어, 비가 오면 아 임씨가 돈을 받으러 오겠구나, 잠깐 몸을 피해 있어야지 하고 맛만 먹으면 얼마든지 도망다닐 수도 있고요. 비가 온다는 것이 얼마나 우연적인 자연현상인가요? 인간이 임시가 컨트롤할 수 있는 게 아니잖아요? 마치 비나이다, 비나이다, 비가 와서 80만원을 꼭 받을 수 있게 해주세요 하고 산신령님한테 비는 것과 무엇이 다른지 모르겠습니다. 비가 오면, 비가 오는 날이면 이라는 이 가정법은 그 조건은 임씨가 돈을 받을 확률을 막연하게 만드는 요소이고 그 돈을 영원히 받을 수 없을 것만 같아서 또 정말 슬퍼지는 것입니다. 게다가 술이 잔뜩 취한 그 임씨가 이번에 비만 오면 가리봉동에 가서 그 돈만 받으면 고향으로 간다는 그 말조차 모두 실현 가능하지 않은 일로 느껴지기 때문에 더 안타까워집니다. 이 소설에서는 1980년대에 알수 있는 그 시대만의 특징을 담아내는 용어들이 등장합니다. 그 아리랑 담배 같은 거죠. 이 아리랑 담배는 한국 최초의 필터 담배라고 해요. 그래서 1958년에 출시가 돼서 1976년에 단종이 됐다가 다시 1984년부터 1988년까지 재발매되었다고 합니다 그러다가 2006년에 다시 발매가 됐고 시간이 지나면서 판매가 부진하게 되니까 2011년에 시중에서는 더 이상 찾아볼 수 없게 됐고 뭐 면세점에 가면 볼수 있다고 해요 그리고 은하수 담배가 있죠 이것은 1972년부터 88년까지 생산된 담배라고 합니다 어, 1980년대 과장급 월급은 50만원이었고요. 서울 아파트 한채 값은 1,200만원 혹은 소설에서 보니까 이 소설에서 보니까 1,500만원짜리도 있다고 했고요. 당시 짜장면 한 그릇이 그 500원이었대요. 그리고 소주 한 병은 200원, 버스비는 100원, 라면은 100원이었다고 하니까 임신은 한달 내내 뼈 품을 팔아도 20만원 벌이가 달랑달랑 하다고 했습니다. 그것이 임씨의 현실이었습니다. 임씨가 가리봉동에 가서 받아야 할돈그 80만원은 정말 임씨에게 있어서는 큰 돈입니다. 그 임씨의 둘째 딸이 학교 대표 농구선수로 박찬숙 못지않을 제주꾼이라고 했잖아요. 박찬숙은 얼마나 유명했을까요? 알아보니까 박찬숙은 대한민국 여자농구를 대표하는 인물입니다. 어, 그녀가 활약했던 그 1970년대부터 1980년대까지 대한민국 여자농구 국가대표팀은 국제대회에서 아주 좋은 성적을 거둔 시기였대요. 그래서 1984년 로스앤젤레스 올림픽에서는 준결승전에서 중국을 꺾고 대한민국 최초의 올림픽 그국기 종목의 은메달을 획득한 그런 <웃음> 어, 쾌거를 이루었다고 합니다. 아, 예. 그러다가 이듬해 잠시 은퇴했다가 다시 복귀해서 1988년 그 올림픽 있잖아요. 그때 출전도 했다고 합니다. 아, 그녀는 키가 크면서도 어, 유연성을 갖추고 있어서 이본래 이 동양 동양 선수들이 취약했던 그 포지션에서 외국 선수들을 압도했기 때문에 그렇게 좋은 성적을 거둘 수가 있었다고 합니다. 이제 이 영상을 마무리 하려고 하는데요. 여기에서 그임 씨가 토끼띠 36세인 걸 알고 그는 자기도 토끼띠라고 동갑이라고 한 것은 왜 그랬을까 생각해 보면요. 자기가 한살더 어린데 한살더 인생을 살아온 임씨가 아직도 그보다도 더 초라한 모습이라는 것을 각인시키고 싶지 않았던 그 배려라고 생각됩니다. 그의 집에서 나와서 그는 1층 현관까지 임씨를 배웅해 주려고 하죠. 그것도 참 쉽지 않은 행동이라고 생각이 되는데 그렇게 배웅까지 해주는 그에게 임씨는 정말 사람 대접받는다는 기분이었을 것 같고요. 그렇게 임씨의 마음에 긴장이 확 틀렸던 거죠. 그리고 동갑이니까 친구랑 맥주 한 잔이 더 하고 싶었겠죠. 그리고는 함께 노천 의자에 앉아서 그는 임씨에게 하루종일 듣기 거북했던 그 사장님이라는 호칭을 내려놓으라고 합니다. 그렇게 그는 하루종일 품고 있던 임씨에 대한 불신과 의심 편견과 오망까지도 모두 부끄러워하면서 자신을 더 낮추고 싶어했던 것이죠. 이 소설의 마지막 부분에서 밤이 꽤 깊어졌고 광복절 공휴일도 이제 마감이었습니다. 광복절날의 끝자락에 그 밤하늘 아래서 그는 진정한 한민족이 누구일까 아, 그 답을 찾지 않았을까요? 진정으로 우월한 한민족에는 바로 그렇게 예전에도 그랬고 지금까지도 가난에 허덕이고 핍박받으면서도 정직함과 우직함을 잃지 않고 성실하게 몸으로 노동하면서 그 정당한 대가만을 받으려는 임시와 같은 평범한 노동자들이라는 것을 그리고 영문도 알수 없는 그 이상한 행동을 하면서 의학 소리를 내는 그 의학세 할아버지도 어쩌면 그렇게 한평생 억울하게 살아서 어디에도 하소연할 데 없이 살아온 그 하늘 그렇게 하늘을 올려다보면서 의학소리를 내면서 손뼉을 치는 것은 아닐런지 생각해 봅니다. 이한 만큼의 노동의 대가조차 받지 못하고 대대로 가난을 대물림하는 사람들의 그 억울함은 정치로도 법으로도 풀어지질 않아서 그렇게 하늘에라도 의학소리를 질러보는 것은 아닌지 그렇게 생각이 들어요. 그는 이제 집으로 돌아가서 나무토막처럼 쓰러져 꿈없는 잠을 기다리는 것뿐이라고 했습니다. 임시만이 아니라 그래도 임시보다 더 나은 생활을 하는 그조차도 나무토막처럼 꿈도 없이 희망도 없이 내일을 맞이해야 한다는 것을 의미합니다. 이 소설의 서술자이고 관찰자인 그가 깨달은 그 노동의 가치를 저도 여러분들도 공감하게 되었기를 바라고요. 그가 형식적으로라도 임시와의 사이에 그어져 있던 보이지 않는 그 분리의 선을 넘어서는 그 작은 행동과 노력을 한 것처럼 내가 마주하는 그 누군가와의 계층적이고 물질적인 격차를 불신의 벽을 나의 선입견과 어, 편견으로 더 높이 쌓는 행동은 하지 않기를 작은 행동으로 그 선을 지워나가기를 희망해 봅니다. 오늘의 영상은 여기까지입니다. 음, 긴 시간 어, 저와 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 어, 또 좋은 영상으로 많이 준비해서 여러분들 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 감사합니다.